0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом, как скоро дни летят. мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжая вести его рукою, сильную и превознесенную, великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, пожалуйста, садитесь.
1: Я принесу Отцу Иисусе, к Нему направлю я стопы, С Ним сохраню от мира душу, святую жизнь, словно снопы, Я принесу Отцу Иисусе. Тесный дом влечет меня, И с каждым днем к нему я ближе, Там в свете земного дня. Я Господа Христа увижу, К Нему направлю я стопы, С Ним сохраню от мира душу Святую жизнь, словно снопы. Я принесу отцу в Иисусе, К нему направлю я стопы, С ним сохраню от мира душу Святую жизнь словно напы. Я принесу отцу Иисусе. Подняться мне вовысь К нам Иисус навстречу выше К Нему направлю я стопы С Ним сохраню от мира душу Святую жизнь славна снабы Я принесу Отцу Иисусе К Нему направлю я стопы с ним сохраню от мира душу Святую жизнь, словно снопы Я принесу отцу Иисусе, Святую жизнь словно снопы, Я принесу отцу Иисусе.
2: ты прови.
3: Послание апостола к Ефесянам, апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности» и святости истины. Проповедь называется «Право на власть отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». Для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия это отложить, обновиться и облечься. Чтобы подтвердить имеющуюся заповедь, приведем еще одно место Писания, в котором тот же автор, но несколько в иной форме, приводит аналогичную истину, призывающую нас совлечься в ветхого человека с делами его, чтобы облечься в нового который обладает способностью обновляться в познании по образу создавшего его. Колоссянам, 3 глава, 8 и 11 стихи. А теперь вы, вы, обращение к церкви. А теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу. С облегшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос. Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных вопросов и будет зависеть. Обратим мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева, а вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога. Или же мы утратим его, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. Нам дано право на власть отложить прежний образ жизни ветхого человека. Право и власть, помазание, как мы слышали. И власть эта дана не только называться, но и быть детьми Божьими по своей сущности. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в нового человека мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в предмете Его милости. Потому что милость Бога является как могущественной и уникальной силой, обуславливающей суть Бога, так и нетленным наследием мира, приготовленным им для человека, рожденного от семени истины и творящего его правду. Новый человек, он рожден от семени Слова Божьего. И лукавый, как мы знаем, не прикасается, он не грешит. Лукавый к нему не прикасается. У него в своей натуре внутренней нету греха, желания греха. И этот человек живет в нас. Это великое чудо, которое мы способны, благодаря тому, что мы приняли слово, видеть в самом себе. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Божией, является оружие молитвы или Поклонения. «Образ уникальной и постоянной памяти пред Богом, определяющий собой эталон постоянной молитвы, раскрыт нам Духом Святым через нашего апостола и представлен в Писании в судном наперстнике первосвященника. Создавался судный наперстник и обслуживал только один предмет – это урим и тумим, в сердце человека, наличие которого позволяло Богу слышать человека – а человеку позволяло слышать Бога». Это двухстороннее движение, как мы помним. Помните улица, по которому двигается в одну и в другую сторону. «А посему, чтобы быть услышанным Богом в откровении Его у Рима, необходимо было сохранять в памяти дела Божие в предмете Его Тумима, которое Бог совершил в древних днях. Судный наперстник, как предмет постоянной памяти пред Богом, это сакральный образ формата постоянной молитвы, дающий богу основания выполнять свою волю на планете земля, а посему молитва не соответствующая требованиям и характеристикам судного наперстника, не имеет права называться молитвой. Так как только формат постоянной молитвы, представленный в судном наперстнике первосвященника, дает нам право приступать к богу и входить во святилище, как царям и священникам Богу, чтобы представлять ходатайство, преследующие интересы его воли». Вот так природу судного наперстника, представляющего образ постоянной молитвы, представлял в своих посланиях апостол Павел. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Колосянам 4.2. Мы ответили, что постоянство в молитве определяется весело горящим светильником, обуславливающим состояние праведного сердца. «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает» Причты 13.9. Порядок устройства судного наперстника определял и предписывал требования духа и истины, которыми должны были обладать и которыми должны были соответствовать истинные поклонники, которых ищет себе Бог. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Евангелие от Иоанна 4, 23-24. «Поклонение Отцу в духе и истине заключается в том, чтобы не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие, в силу своей жестоковыйности и в угоду своей корости и лицемерия. Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе». 2 Коринфянам 2,17. В Септуагинте это наш перевод э, Описания, судный наперстник называется знамением правосудия, так как посредством Турима и Умима, содержащегося в судном наперстнике, Бог мог сообщать человеку свой суд. Образ судного наперстника представлял совесть человека, очищенную от мертвых дел на скрижалях которой, как на печати, в 12 имен патриархов был запечатлен образ учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Совесть, очищенная от мертвых дел, с запечатленной на ее скрижалях истины и правды, призвана давать Богу право действовать в них и через них на планете Земля. Бог связал своим, себя своим словом. Когда Он сотворил человека, Он сказал что ни одного больше действия Он не произведет. Ему нужен человек, который бы был облечен в Его Слово, в Его полномочия, подобный Ему. Только тогда Он может действовать на планете Земля. «Двенадцать золотых гнезд судного наперстника — это порядок Бога, содержащийся в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти которое мы, как поклонники Бога, призваны представить в своей постоянной молитве. Двенадцать же драгоценных камней, с вырезанными на них, как на печати, именами сынов Израилевых, это образ и формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога. Отсюда следует, что не золотые гнезда в предмете истины Слова Божия подгоняются по своему размеру и по своей конфигурации под драгоценные камни, а драгоценные камни в предмете наших молитв подгоняются под размеры и конфигурацию золотых гнезд истины. Постоянная молитва в 12 драгоценных камнях судного наперстника с 12 именами – это молитва неотступная, которая в своем ходатайстве представляет интересы воли Божией и не отступает от намеченной цели, доколе не получит просимое. Ефот первосвященника с прискрепленным к нему судным наперстником создавался и обслуживал только один священный предмет, который в точности призван был дублировать и исполнять функции Золотого Ковчега Завета в храме. Это урим и тумим. Потому что как Золотой Ковчег Завета, так и судный-наперстник образно, но только с разных сторон и с различным назначением представляли совесть человека, очищенную от мертвых дел. Поклонником Бога мог быть только тот человек, который обладал в себе совестью, очищенной от мертвых дел, или же мудрым сердцем, на скрижалях которого запечатлена истина в предмете Тумима. В силу чего откровение Божие в предмете Урима могло почивать только в границах истины, которую в сердце человека представлял Тумим в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Как написано, «И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Бог говорит, «я в сердце мудрого человека». Кто такой мудрый человек? Мудрый человек, который позаботился вложить в свое сердце тумим, то есть Слово Божие. Кстати, если помните, судный наперстник, он был... «В шириною в ладонь. Пять». И в, длину, в ширину, и в длину и в ширину он был с ладонь. Пять. Пять, как нам объяснял пастор Даниил, когда говорил, он «пятью измерил небеса Господь». То есть пять – это представляло пятигранное служение. То есть все размеры, сам наперстник и все, что связано с ним – можно было обрести только, признавая пятигранное служение, только, только находясь в церкви и подчинившись ему порядку. То есть быть учеником. Вот это мудрый человек, который сокрыл в своем сердце мудрость. И Бог отвечает на эту мудрость. Он говорит, я вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Человек только может разуметь если он признает пятигранное служение, он может быть наставлен и может разуметь, как устроить себя в война молитвы. Содружество Тумима и Урима в сердце человека – это слияние между собой двух форматов мудрости, которые гласят, что носители турима и умима являются истинными поклонниками Бога и обладают иммунитетом Святого Духа. Как мы знаем, шестым именем, вырезанным на драгоценном камне Алмазе, судного наперстника, на скрижалях нашего сердца являлось имя шестого сына Иакова, Нефалима, означающее борец, превозмогающий в борьбе. А имя Бога, представленное в драгоценном камне Алмазе, по предположениям иудейского ранвината, на еврите означает Эльхай, что в переводе на русский язык означает Бог. Живой. А посему, исходя из значения имени Нефалима, на шестом драгоценном камне Алмази следует, что функции шестого принципа, как формата постоянной молитвы, это наше право, помазание и право, и наша способность позволить Святому Духу пребывать с нами в молитвенной борьбе против сил преисподних, противящихся нам в исполнении воли Божьей имени Бога живого. Вопрос, какую цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы? А также, каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге? Исходя из определения Писания, быть воином молитвы – это законное и привилегированное наследие всех святых, всех времен. Это их изначальное предназначение, выраженное в их призвании творить правду, в которой они могут попирать нечестия и нечестивых в молитвенном борении. Это одно из величайших положений, даровенных Богу человеку, в котором человек становится царем и священником Богу и рассматривается Богом, как бриллиант с именем Нефалима. Не будучи царем и священником Богу, в достоинстве которых человек получает уникальную возможность и право господствовать своим информационным органом над своим эмоциональным органом, невозможно состояться и быть воином молитвы. Информационный орган, как мы знаем, как пастор нам объясняет, это наш обновленный ум. Именно только обновленный ум может и призван господствовать над нашими эмоциями. Мы не должны выполнять волю наших эмоций. Эмоции, как мы слышали, они безмозглые, у них нету разума. Именно эмоции должны выполнять нашу волю и следовать за нами. Также и уровень человека и его взаимоотношения с Богом следует судить не по эмоциям, а по информации, исходящей от Бога, как написано, «Вера от слышания Слова Божия». В силу этого молитва, война молитвы – это некое сакральное или священное таинство, которое имеет неземное происхождение, а посему и недоступное для освоения ее разумными возможностями, разумными возможностями человека само по себе. Только обновленный разум может познавать. Мы не раз отмечали, что по своей природе бытие молитвы это бытие Бога. Бытие молитвы, как и бытие Бога, не имеет ни начала, не имеет конца. Молитва это язык Бога, идентифицирующий суть Бога и обуславливающий Слово Бога, определяющее бытие Бога. А посему? Молитва всегда была таинством Бога, так как всегда пребывала в присутствии Бога. Как его золотой скипетр, благоволение, которое он протягивал к тому, кто искал лица его в творении его воли. Если же кто-то отважился приходить к нему на своих условиях, не будучи позванным в его присутствие, то его золотой скипетр благоволения не простирался к такому просителю, а следовательно, молитву такого человека Бог не слушал. Как написано, грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Иоанна 9.31. Исходя из имеющейся констатации, Бог становится инициатором всякой молитвы. Только в том случае, когда воин молитвы в достоинстве его поклонника начинает молиться языком Бога обуславливающим сокровенную суть Бога в его неизменной воле, языком Бога, его словом. Потому что право приближаться и предстоять пред Богом в молитве – это исключительная прерогатива Бога. Никто не может, да и не отважится сам по себе, приближаться и приступать к Богу, который благоволит обитать во мгле или же препывает в неприступном свете». «И будет вождь народа моего из него самого, и владыка его произойдет из среды его. И я приближу его, и он приступит ко мне. Ибо кто отважится сам собою приблизиться ко мне, говорит Господь, и вы будете моим народом, и я буду вам Богом». Иеремия 30, 21, 22. Из имеющегося пророчества откровение следует, что приближаться и приступать к Богу может только один владыка – который произойдет из народа семени Авраама. Это единородный сын Божий в статусе сына человеческого, в котором всякий, рожденный от Бога и ищущий Бога, мог бы приближаться и приступать к Богу в Нем и через Него. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними» как добрый воин», 1 Тимофея 1:18. «Так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное юридическое право, представляющее орудие, приводящее в действие законодательство Божие, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли». Вмешательство в сферы земли, и пастор показывает, что это в сферы нашего тела. И образно земля, наше тело представлено землею. И таким правом, юридическим правом, приводящим в действие законодательство Божие, мы можем обладать только на условиях, установленных Богом условиях, в которых мы по своему посвящению Богу, обусловленному внутренним состоянием, призваны соответствовать внутреннему состоянию Бога. Сегодня мы продолжим проводить на память одной из свойств нового человека, как война молитвы, а точнее продолжим утверждать то откровение, представленное нам Святым Духом через нашего апостола на основании Писания, каким образом сохранять и преуспевать в плоде благодарения, необходимого в молитве пред Богом. В Писании свойство или характер, заключенный в слово «благодарение», предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого разрывает наши отношения в завете с Богом и приобщает нас к сынам погибели. Исходя из постановлений Писания, определение сути и назначение заключенного в слово «благодарение» напрямую связано с качеством нашей веры, или с качеством нашего послушания воли Божией. Благодарение в молитве – это ничто иное, как выражение или раскрытие благородного сердца пред Богом. То есть, каким будет сердце воина молитвы, такой будет и его молитва. Одно из значений слова «благодарность» означает «благодать». Отсюда следует, что в значении слова «благодарность» существует род «благодати», который обуславливает благодарное сердце самого человека. Но также существует род благодати, который обуславливает благородное, благодарное сердце Небесного Отца. Исходя из Писания, благодать Бога в значении Его благодарности направлена исключительно к благодати человека, в значении Его благодарности Богу. Как написано, вот место. «И от полноты Его все мы приняли». И благодать на благодать, в оригинане за благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Иоанна 1, 16, 17. То есть Бог отвечает своей благодарностью на благодарность человека. А посему хвала человека в молитве, выраженная в формате благодарности, это выражение веры его сердца, в которой человек показывает, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Благодарение в молитве – это результат плода нашего Духа в свойстве воспитанности, благородства и уважения к Богу. Мне нравится слово воспитанности, То есть это процесс. То есть приношение плода Богу – это процесс. Процесс ученичества, где человек смиряется, который переосмысливает все свои... Мысли, действия, взгляды. При этом будем помнить, что если наше благодарение не выливается в конкретный поступок благодарности, выраженный в послушании конкретной воли Бога, то это будет означать, что мы берем уставы Божии и Его завет в свои уста, а сами ненавидим Его наставление и слова Его бросаем за себя. Грешнику же говорит Бог – что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставления и слова мои бросаешь за себя. Псалом 49, 16, 17. То есть ненавидит ученичество. У него, собственно, жестоковыная воля. Он сам знает, как и что должно быть, трактуя, трактуя Писание своим умом. Отсутствие искренней и легитимной благодарности в молитве говорит об отсутствии в сердце человека Царства Небесного, обуславливающего благородное сердце. И относит такого человека к категории званых, которые трансформировались в нечестивых. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И апостол пишет это к Тимофею, и здесь он говорит про церковь что именно в церкви будут такие люди. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны. 2 Тимофея один два. Это люди, которые ненавидят обличения и наставления. То есть люди, которые отвергли быть учениками и отвергли смирение. Итак, сохранение и преуспевание в плода в благодарение в молитве. Мы ответили, что, исходя из закономерности Писания, все то, что не развивается и не расширяется, начинает умоляться и утрачиваться. И чтобы расшириться в сохранении и преуспевании плода благодарения в молитве, мы обратили внимание на четыре вещи – Первое – ходить во Христе Иисусе. Второе – быть укорененными во Христе Иисусе. Третье – быть утвержденными во Христе Иисусе. Четвертое – быть укрепленными в вере во Христе Иисусе. Мы продолжим рассматривать эти четыре шага. Мы остановились на третьем шаге, но я коротенько напомню первые, первые два шага. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укорененные и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в Ней с благодарением»» Колоссянам 2.6.7. Расширение наших возможностей во Христе Иисусе во всех этих сферах будет зависеть от преуспевания в этих сферах нашего благодарения в молитве». Молитва – это не просто слова, это наше конкретное действие, наше хождение пред Богом, в которых мы оружием благодарения, очерчиваем круг наших возможностей во Христе Иисусе, утверждая еще не совершившееся обетование, как свершившееся. Мы отметили, что прерогативой Бога является бодрствование над Словом, чтобы оно исполнилось во всем своем объеме, в точно установленное им, а не нами, время. А наша прерогатива – это принять и благодарить Бога за Его Слово в том виде, в котором Он открывает Его нам. Благодарить Бога необходимо с позиции доверия, что Бог исполнит сказанное им в наш адрес Слова в то время, которое Он положил в Своей власти, и вести Себя, в соответствии полученного этого полученного Слова. Если нам неизвестны эти сферы, мы не сможем преуспевать в них с благодарением или же облекать их в плод уст прославляющих Бога. При рассматривании, при рассматривании вопроса первого, какие условия необходимо выполнить, чтобы ходить во Христе Иисусе, преуспевая в этом хождении с благодарением, мы пришли к выводу, что мы призваны ходить во Христе Иисусе на тех же условиях и в соответствии тех же требований, на основании которых мы приняли Его. Как приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем. И по словам Христа, тело Христово в лице избранного Богом собрание святых из множества званых ко спасению, но утративших Его, определяется тесными вратами. Потому что мы можем принять Иисуса Христа только в теле Христовом. Людей-одиночек, которые сами себе покаялись там где-то, нету. Вы можете покаяться только в теле Христовом. То есть покаяние истинное, законное, может происходить только в теле Христовом. И если человек говорит, я самородок, я сам читал библию, покаялся, он обманывает сам себе и обманывает вас. И не в каждой церкви можно покаяться, то есть только в той церкви, которая определяется Писанием как тесными вратами. Подлинная причина, по которой множество званных поищут войти сквозь тесные врата и не невозмогут, будет состоять в том, что они не захотят подвязаться войти в тесные врата на условиях Писания. И эти условия будут состоять в том, чтобы человек умер для своего народа, для своего дома, и для своих растливающих желаний, прикрытых, вот интересно, самое главное, прикрытых добродетелью и служением евангелизации, исходящих от его собственной души, которая рассматривается Писанием как беззаконие. Далее мы отметили, что принять Христа в свое сердце ⁇ это принять в свое сердце оправдание, по вере в Иисуса Христа. И мы с вами утверждены в том, что оправдание – это не вменение человеку вины или грехов, соделанных прежде. Реальность состоит в том, что в момент своего покаяния или же принятия Христа в сердце мы принимаем наше оправдание в спасении в формате семени, который необходимо посеять, или же в формате залога, который необходимо пустить в оборот. «И если мы заключили с Богом завет в крещении вадую, но не научены, не наставлены, как умереть для своего народа, для своего дома и для своих расливающих желаний, мы утратим наше спасение, которое дано было нам в формате семени или в формате залога». Я вырос в такой церкви, где вообще не говорилось, что нужно еще после покаяния вообще что-то еще умирать для чего-то, да? Нужно было бороться со грехом, нужно было евангелизировать, нужно было спасать людей. Но грех, который жил во мне, он расцветал, расцветал, как проказа. И я помню, что я плакал, я не знал, что делать. Но только слава Богу, что Господь просветил сердце и послал Слово Свое в свое время. В свое время. «А посему, чтобы ходить во Христе, Точно так же, как мы приняли Его, можно только после того, как мы посеем себя в Его смерти и восстанем с Ним в Его воскресении. Потому что в смерти Христа не ходят, ходят в воскресении Христа. Мы принимаем оправдание во Христе на условиях завета, а ходим в Христе по правде, содержащейся в завете». При рассматривании вопроса второго, какие условия необходимо выполнить, чтобы наше сердце было укоренено во Христе Иисусе, преуспевая в, нем, в этом укоренении с благодарением. Мы пришли к выводу, что, принимая Христа в свое сердце, мы принимаем оправдание в семени Слова истины. Ходя во Христе, мы крестом Господа Иисуса упраздняем тело греховное, то есть оставляем душевность что дает основание принятому семени оправдания укореняться во Христе. Быть укорененным во Христе – это иметь в самом себе корень истины. Корень истины во Христе выражает себя в основании и указывает на наше происхождение во Христе Иисусе. От семени слова истины. Не утвердит себя человек беззаконием, Корень же праведников неподвижен. Причтые 12, 3. Оправдание, обусловленное нашим корнем, данным нам Богом во Христе Иисусе, невозможно поколебать. Оно неподвижно. Вот так об этом говорил Иов. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей». Исходя из того, что корень это образ оправдания, вода и роса это образ учения Христова, ветви это различные сферы жизни, а крепость лука это образ крепости наш, нашего духа, то это и на сказание, или это же аллегория, наш пастор представил, и она будет звучать приблизительно так. Оправдание мое зиждется на учении Христовом. И сила этого учения почивает на всех сферах моей жизни. Слава пребывающего во мне учения бессмертна. И я владею крепостью моего духа. Иов 29, 19, 20. Оправдание, именующееся корнем нашего происхождения, призвано проверяться отношением святых друг к другу. А сами отношения святых призваны проверяться словами, устраняющих мир, которые лишены лицемерия, заискивания, интриг, так как основаны на отсутствии подозрительности друг к другу. И именно по словам, устраняющим мир, следует судить о твердости духа, представленного в твердости корня праведников. По словам. Это очень созвучно ключевому месту. Не говорите лжи друг друга, совлекшись ветхого человека с делами Его. И мне на память приходит воскресенье проповедь пастора Даниила, который нам напоминал, что ложное свидетельство вот это ложь, которую человек, ветхий человек пытается говорить на ближнего. «Произнося ложное свидетельство, я себе подчеркнул, или поддерживая и распространяя худую молву о нашем брате, который является собственностью Бога, мы принимаем и распространяем ложное свидетельство о Боге». Потрясающее. И это выражено в законе, в Десятой заповеди. Давайте я прочитаю. Вы вспомните, если были на собрании в воскресенье. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего. Не раба его, не рабыни его, ни вала его, не осла его. Ничего, что у ближнего твоего». Исход 20, 16, 17. Есть очень простой тест – как определить, есть ли Слово Божие у нас в сердце? Человек, у которого Слово Божие будет в сердце, он никогда не будет клеветать на своего ближнего. Итак, род сокровища, содержащего в сердце человека, определяет род корня, в котором данный человек укоренился – «Корень зла определяется в человеке сребролюбием, в котором человек, используя принципы образного мышления, ищет богатство тленное, измеряет им уровень своих отношений с Богом. Корень добра или корень праведника определяется в человеке отсутствием сребролюбия, которое дает человеку основания преуспевать в благодарении, в сфере правды, благочестия, веры, любви, терпения» кротости и других благочестивых направлениях. Следующее определение твердости корня или же укоренения во Христе обусл... обуславливается начатком святости, в которой мы отделены в собственность Бога и которая распространяется на все сферы нашей жизни, обусловленной нашими ветвями. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. То есть наш корень, свят, то все сферы нашей жизни тоже будут, то, будут освещаться. Причина, по которой множество людей, принявших семя оправдания в своем спасении, будут изглажены из книги жизни и наследуют погибель, состоит в том, что получив спасение, они приходя в собрание на поклонение Господу, не столько приготавливали... Свое, свои сердца к слышанию Слова, сколько к жертвоприношению. Поэтому и семя у этих людей, семя Слова Божия, не укоренилось. Наблюдай за ногою своею, мы видим это место Писания каждый раз наблюдай за ногою Твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают. Экклесиас, там 4, 17 совершают беззаконие. И давайте вникнем в версию перевода данного стиха, который представил нам наш пастор и по наблюдению исследования Писания и по откровению Святого Духа. Итак, наблюдай, какие цели ты преследуешь, когда идешь в Дом Божий. И будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не научены, что творят зло, и совершают беззаконие». На практике эти люди, приходя на поклонение, не как ученики, жаждущие истины и готовые учиться, а как инспектора, которые пытаются своим умом, плотским умом, определить, что является истиной, а что ложью. Следующее определение твердости нашего корня или же нашего укоренения во Христе, в котором мы призваны преуспевать в благодарении, это взошедшая в нашем сердце утренняя звезда. Доказательством же наличия в нашем сердце звезды светлой утренней будет являться наша любовь к явлению Господа. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди». «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение 22, 16, 17. Следующее определение твердости нашего корня, или же нашего укоренения во Христе, в котором мы призваны преуспевать в благодарении, это наличие в сердце Урима, снимающего тайну с семи печатей, с книги, находящейся в деснице усидящего на престоле». Обратите внимание, наличие в сердце у Рима. Учитывая фактор того, что все, что Бог намеревается производить на земле в деле своего искупления, он будет производить исключительно через человека, подобного своему сыну, следует, что книга в деснице, усидящего на престоле, написанная внутри, и отвне и запечатанная семью печатями – это образ мудрого сердца, в котором пребывает Христос, и которое пребывает во Христе вот где Тумим». Видите? «На который придет Урим и раскроет сердце человека, мудрое сердце человека». Следующее определение твердости нашего корня или же нашего укоренения во Христе, в котором мы призваны преуспевать в благодарении, обуславливается пребыванием в нашем сердце благодати Божией в достоинстве закона благодати. Достоинство пребывания в нашем сердце закона благодати Божией следует определять наличием в сердце познания о Боге, которое мы получили через наставление в вере и это есть, кем для нас является Бог, что сделал для нас Бог, и что следует делать нам, чтобы пребывать в том, что сделал для нас Бог. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы быть утвержденными во Христе Иисусе, преуспевая в этом утверждении с благодарением? То есть сначала мы принимаем семя, затем укореняемся, а теперь нужно утвердить это семя. Быть утвержденными во Христе Иисусе, преуспевая в этом утверждении с благодарением, означает утвердиться в своем сердце в имеющейся в нем корне правды. А посему, если оправдание, которое мы получили в спасении в формате залога и укоренились в нем, не будет утверждено форматом плода, праведности мы будем искоренены из пределов спасения. И писание очень часто встречаются места, где Бог говорит, я вырву с корнем. Видите, мы приняли, укоренились, и Бог говорит, я вырву с корнем. Потому что Бог прославляется только в приношении плода. Так что можно укорениться, а потом быть вырванным. Напоминаю вам, братья Евангелия, которое я благовествовал вам. Апостол Павел пишет, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. 1 Коринфянам 15, 1, 2. Удерживаете, как я благовествовал вам. То есть не повреждаете истину, которую вы приняли. Разумеется, чтобы удерживать прибоданное учение о праведности, в которой мы уже утвердились, необходимо будет укрепиться в утвержденной нами праведности. Но прежде нам следует рассмотреть во Христе Иисусе процесс утверждения, корня праведности в нашем сердце, поставленного в зависимость от преуспевания в этом процессе благодарения. Из данного напоминания следует – что для совершения своего спасения необходимо принять Евангелие через благовествуемое слово посланников Бога, затем утвердиться в этом Евангелии через то же благовествуемое слово, после чего преподанное удерживать в том неизменном виде, в котором мы его приняли и утвердились». Таким образом, Евангелие Царствия, которое мы приняли в оправдании верою во Христа Иисуса и в котором укоренилось, стало утверждением нашей праведности. А посему утверждение нашей праведности, в которой мы укоренились во Христе Иисусе, это утверждение ранее принятых нами полномочий в оправдании, в котором мы в восповедание веры нашего сердца называли несуществующее как существующее. И вот а, нашим пасторам приведен пример, писания, очень интересное местописание, а, где мы начинаем утверждаться. Там сокрыт принцип утверждения. «И прислал хирам цартирский послов к Давиду, и кедровые деревья, и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид» что Господь утвердил его царем над Израилем и что возвысил царство его ради народа своего Израиля. 2 Царств 5, 11, 12. Обратите внимание, Давид уже был помазан Богом в царе. Однако, если посредством того же Бога он не был бы утвержден в своем царском звании и достоинстве, он, подобно его предшественнику Саулу, утратил бы свое достоинства и свое предназначение. Ведь Саул тоже принял оправдание и укоренился в нем, но не был утвержден. И вот причина, по какой, почему Саул не был утвержден. «И сказал Самуил Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе». «Ибо ныне упрочил бы Господь царствование Твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию Твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как Ты не исполнил того, что повелено Тебе Господом». 1 Царств 13 глава, 13-14 стихия. Стихи. Будучи укорененными, мы нечто получаем от Господа. И по своей природе мы относимся к этому с легкостью. Ведь Саулу казалось, что он исполнил все. Он пошел, куда повелел ему Господь, сделал, победил царя. Но когда Самуил обратил его внимание и сказал, что «ты не исполнил этого», Саул даже не захотел про это слушать. У него в собственной главе было «я ж исполнил, я пошел, я послал, я привел». Ты Самуил обратил ему внимание, что он «ты сделал не так, как повелел тебе Господь». То есть не выполнил тем методом, тем, те условия, которые Господь повелел сделать». Для Бога найти мужа по сердцу своему означает найти человека, который бы позволил ему утвердить его в ранее укорененной им праведности. При этом данное утверждение состоит в том, чтобы человек отказался господствовать своим умом над своим сердцем. Ведь Саул господствовал своим умом над своим сердцем. Он не позволил сердцу господствовать над своим умом. Он решил сам интерпретировать, то есть э, истолковал повеление Божье, через которое ему повелел э, Самуил, своим плотским умом. Он сказал, я подумал, что будет так лучше. Видите, проблема какая у Саула. Я подумал. Тем самым решил, э, Саул решил пройти во святое святых, минуя своего священника. Ведь князь который князь, как мы знаем, он мог дойти только до порога храма и дальше передать свою жертву священнику, и священник должен совершить приношение. Он шел дальше во святое, святых. То есть люди также поступают, когда Слышат слово и говорят: "Слушай, зачем вот это все изучать? Зачем это? небо бы дойти до порога только бы и как-нибудь я уже спасен и я наследую спасение". Это люди неразумеющие вообще, что такое порог. Вообще это люди невежды, которые отказываются. И таким является наш ветхий человек. Он тоже ленится, он тоже не хочет слушать, он хочет как-то попроще, как-то зачем вникать, изучать, повторять. Но человек имеет залог спасения. Если он так утверждает, он потеряет этот залог, если не утвердит его. Вот для чего нужно погружение, нужно изучение, нужно вникать то слово, которое нам преподается. На иврите, слово «утвердить» – это упрочить, усилить, сделать сильным, наделить силою, воздвигнуть из мертвых, восстановить в правах поднимать из руин, обогатить поношением Христовым, соделать непоколебимым, быть стойким, быть неподвижным, быть твердо основанным, быть в безопасности, быть приготовленным к сражению, быть исправленным, быть наставленным, быть вразумленным, быть дисциплинированным. Какая большая, богатая семантика. И чтобы дать Богу основание утвердить корень нашей праведности во Христе Иисусе в благодарении, необходимо неукоснительно и доброхотно повиноваться благовествуему Слову посланников Бога в учении об утверждении корня нашей праведности. Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писания пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, Единому премудрому Богу через Иисуса Христа. Слава и во веки. Аминь. Римлянам 14, 24, 26. Исходя из этого места Писания, пастор показывает, люди не могут сами утвердиться, изучая Писание. Павел явно пишет, что могущему же утвердить вас. То есть Бог будет утверждать только по благовествованию апостола и проповеди Иисуса Христа. И чтобы уразуметь, в чем состоит твердыня нашей праведности и как преуспевать в ней с благодарением, мы обратимся к тем признакам, которые позволили Давиду уразуметь, что Бог утвердил его царем. Опять это место. «И прислал хирам царь Тирский, послов к Давиду, и кедровые деревья» и плотников, и каменщиков, и они построили дом Давиду. И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем, и что возвысил царство его ради народа своего Израиля». И здесь представлены три персонажа. Это послы Тирского царя, кедровые деревья Тирского царя, плотники и каменщики Тирского царя. По этим трем признакам Давид определил, что Господь утвердил его царство, когда они пришли и построили дом. Итак, давайте посмотрим. «Послы – это дипломаты высшего ранга, представляющие суверенные права своей страны в другой суверенной стране. Задача и призвание таких послов – это на высшем уровне решать и выстраивать двухсторонние, двухсторонние, помните?» «дорога с двусторонним движением», отношения между этими двумя странами. И для того, чтобы правителю суверенного государства послать своих послов в другую суверенную страну, ему необходимо иметь в этой стране дипломатическое представительство, возглавляемое своим послом, а также здание, занимаемое таким представительством. На практике же в Древнем мире Представительство дружественных государств в другом государстве имело в свои дипломатические собственности иногда достаточно обширные наделы земли с десятками городов, а также площадей в самом центре столицы. И сказал винадата Хаву: «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу, и площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самаре». Ахав сказал после договора, «Я отпущу тебя». И, заключив с ним договор, отпустил его. Третье царство, 20-34. А посему, чтобы намерения Тирского царя были реализованы, его послы должны были согласовать эти намерения на уровне дипломатов или за специальных институтов власти при дворе царя Давида, которые должны были передать Давиду намерения Тирского царя, а согласие Давида передать послам Тирского царя. Заметьте, что это желание было Тирского царя – построить дом Давиду. А теперь представим себе, что царь Давид, стоящий во главе Израиля, и царь Тирский, стоящий во главе укрепленного города финикицев, расположенного на острове, вблизи Ливанского побережья, а также их дипломатические представительства – это образ праведного человека, который принял оправдание – укоренился в оправдании и затем был утвержден в оправдании. Это все находится в новом человеке, в нас. Встает вопрос, кто в нашем естестве является царем, царем Давидом, стоящим во главе Израиля, а также кто является тирским царем, стоящим во главе островного финикийского государства. Ответив на эти вопросы, мы сможем уразуметь, кто является послами Тирского царя и дипломатами царя Давида, с которыми послы Тирского царя оговорили все детали построения дому Давиду. И когда дом Давида, построенный плотниками и каменщиками Тирского царя, из кедровых деревьев, принадлежащих также Тирскому царю, был построен, только тогда Давид мог уразуметь, что Бог утвердил Его царем над Израилем. Мы тоже сможем уразуметь, что утверждены в праведности именно по этим признакам. Исходя из имеющихся откровений, которые по милости Бога стали нашим достоянием. Нашим достоянием. Почему? Потому что мы смирились. Мы смирились перед тем словом, которое мы слышим. Мы смирились под, под властью пятигранного служения. И поэтому Бог явил свою милость для нас и раскрывает эти принципы, которые мы можем понимать внутри себя и видеть внутри себя. — «является наше обновленное мышление». Так, а, стали нашим достоянием царем Давидом. «Стоящим во главе Израиля. В нашем естестве является наше обновленное мышление, духом нашего ума, которым является умом Христовым в нашем духе». То есть царь Давид. «В то время как Тирским царем, стоящим во главе островного финикийского государства, в нашем естестве является Святой Дух в достоинстве Господина». В достоинстве Господина, то есть мы должны его принять в достоинстве господина, стоящего во главе нашего нового человека, обусловлено нашим мудрым сердцем. Видите, мудрое сердце, два формата мудрости. Остров – это всегда святость, отделенность, не принадлежащий к земле. Здесь образ Тирского царя и его государства послужили образом Святого Духа. А следовательно, послами Тирского царя для человека, обладающего мудрым сердцем, является откровение о праведности Божией, вложенной Святым Духом в уста посланников Бога. Видите, как Турим приходит. Урим, то есть приходит на тайну Тумима, сокрытого в сердце. Только Святой Дух Открывает это через уста посланников Бога. В то время как дипломатами царя Давида, которые оговорили все детали построения дома Давиду из кедрового дерева с послами Тирского царя, это возможности обновленного ума, который сотрудничает в нашем естестве с послами Тирского царя. Обновленный ум всегда рассуждает и размышляет о том откровении, которое он получил через как мы прочитали через уст, от Духа Святого, через уста посланников Бога. Здесь представлен образ сотрудничества, возможности нашего обновленного ума с человеком, говорящим Слово Божие. Вот конкретно пастор объяснил про это. Именно, и здесь одна есть деталь. Именно с человеком, посланным, не выбранным церковью, не с тем, кто сам себя выпител, не, не, не с тем человеком, который сам себя поставил а только с тем человеком, которого поставил Бог. Именно он является послом. Давайте приведем место, которое подтверждает эту мысль. Но как написано, не видел того глаз, не слышал уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим. Ибо дух все проницает и глубины Божии, Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать, дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости». «изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». Вот здесь апостол Павел и его сотрудники представляют послов Тисского царя. И далее. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить Его? А мы имеем ум Христов». 1 Коринфянам 2, 19-16. «Дом Давида из кедрового дерева и мрамора плотниками, каменщиками Тирского царя» Дом Давида построенный, извините, из кедрового дерева и мрамора плотниками и каменщиками Тирского царя «Это учение Христова о праведности» происходящий из истины, обословленной Тумимом. Праведник цветет, как пальма, возвышается по добро кедру наливания. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Псалом 91, 13, 16. Плотники и каменщики Тирского царя непосредственно работающие с материалом праведности, обусловленными кедровыми деревьями и мраморными камнями, положенными в основание дома Давида, это члены нашего тела, представленные Богу в орудие праведности. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членов ваших греху в орудие неправды». «Но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Римлянам 6, 12, 14. Плотники и каменщики – это наше тело, отданное на служение Богу. Следует разуметь, что мраморные камни, положенные в основании дома Давидова – это учение Христова, обуславливающее дисциплину надежды, призванный являть, являться фундаментом дома правды. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым свои и Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм, в Господе, на котором и вы устраняетесь в жилище Божье Духом. Ефесянам 2, 19-22. «И вы, как живые камни». Помните, это тоже место. Именно основание должно быть каменным. Не из песка, не из дерева. Царь прислал, царь Тирский, Дух Святой, прообраз Духа, прислал именно каменщиков и плотников, и они построили Давиду дом кедровый, который был основан на камне. А кедровые деревья, из которых возводился дом правды на фундаменте нашей надежды во Христе Иисусе, это совокупность истин, обуславливающих наше упование. Надежда – упование. Основание – это надежда, а то, из чего мы строим – это упование. Какое богатство в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас? Упование славы – которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаю силу его, действующую во мне могущественно. Как красиво апостол Павел, и как э, наш пастор показал э, вот, этот, э, вот этот принцип, это место раскрыл. Э, как принцип утверждения нашей праведности, подводя итог нашего преуспевания в благодарении в сфере утверждения нашей праведности в вере во Христе Иисусе, следует, что утверждение нашей праведности в вере во Христе Иисусе, в котором мы призваны преуспевать в благодарении, состоит из надежды и упования на Слово Божие. Мы будем утверждены через надежду и упование четвертый вопрос какие условия следует выполнить чтобы укрепиться в вере во Христе Иисусе преуспевая в этой вере с благодарением вначале мы принимаем оправдание затем мы укореняемся в данном оправдании после чего мы утверждаемся в нашей праведности образованной от оправдания и наконец нам необходимо укрепить позиции утвержденной ранее праведности. «Укрепить» – семантика слова. «Быть сильным, усиливаться, укрепляться, мужаться, пересиливать, одолевать, усиливать, укреплять, утверждать силой, захватывать в плен, пленять, показывать себя сильным и крепким, быть весомым, быть почитаемым, являть свою славу, умножаться». И... Здесь пастор приводит одну из характеристик мудрой жены, которую мы многократно слышали, о которой представлена праведность ее в книге Причты, которая ну, мудрая жена, которая устроила свой дом. Итак, место писания: «Крепость и красота, одежда ее, и весело смотрит она на будущее» Причты 31.25. Здесь показаны определенные виды праведности, то есть двойные одежды. И пастор показывает здесь, что крепость ⁇ это сила и могущество, красота ⁇ наряд украшения, величие, великолепие, честь и слава. И здесь конкретно крепость ⁇ это сила и могущество праведности. Красота ⁇ это украшение и великолепие силы, которой наделена праведность. Преуспевающие в благодарении, именно та праведность, которая преуспевает в благодарении. Не обладая крепостью праведности во Христе Иисусе, мы не сможем явить плода долготерпения в ожидании пришествия Господа Иисуса Христа. Нам нужно быть крепкими, чтобы дождаться. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец – «Ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дочь ранней и поздней. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Иакова 5, 7, 8. Из этого стиха конкретно видно, что долготерпение связано с укреплением. Итак, крепость праведности необходима нам еще и потому, что благодаря свойству ее силы мы сможем укрепить опустившиеся руки и ослабевшиеся колени ослабевшие колени и ходить прямо ногами нашими. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Евреям 12, 12-13. Крепость праведности – это основание нашей надежды, на которой мы призваны устраня, устроять себя встроенное здание, возрастая в святой храм в Господе, на котором мы устраняемся, устрояемся в жилище Божье Духом. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие». Он придет и спасет вас. Исая 35, 3, 4. То есть жатва придет незамедлительно. Бог, Бог воздаст каждому по делам его. Крепость нашей праведности призвана выражать себя в основании начальствующего учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, так как в статусе Сына Человеческого он стал крепостью нашей праведности, в которой мы будем не будем постошены пред Богом. Крепость нашей праведности состоит в плоде долготерпения, которое является верностью, принятым нами учению Христовы, является верностью, принятым нами Христову. Если мы не будем научены, в чем состоит крепость нашей праведности и как преуспевать в ней с благодарением, Наше строение будет построено на песке. И в тот момент, когда Бог посетит нас и начнет измерять наше строение большими водами и сильными ветр ветрами, наше строение будет разрушено, и разрушение нашего дома будет весьма великое. Мы должны взрастить плод долготерпения, который и является верностью». Аминь, святые. Будем молиться и благодарить Бога за то слово, за эти драгоценные принципы, которые Он нам раскрывает на всем месте. Что мы являемся Ему детьми, что мы явля... находимся под покровом, под покровом человека Божия. Ведь это милость, которую... Господь позволил по, своей великому, по, по своему великому предусмотрению, Он предвидел каждого из нас, и Он приготовил это место, это слово для каждого из нас, чтобы мы могли прийти в Его образ, в Его совершенство. Он призвал нас разделить с Ним Его совершенство. Аминь, святые. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы поклоняемся пред Тобою вновь и вновь на этом священном и благословенном Тобою месте. Это место, ты предназначил, где Ты предназначил открыться своему имени, место, где Ты побораешь всех наших врагов, место, где Ты даешь откровение народу Твоему, место, где Ты взращиваешь нас в полноту возраста Христова чтобы мы не были больше младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, полукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Это место, где Ты учишь являть благодарность Тебе не только в наших словах, но и в нашем хождении пред Тобою, в наших поступках, в которых мы призваны являть Твою святость. Место, где Ты укореняешь, утверждаешь и укрепляешь нас – и делаешь нас твердыми и непоколебимыми в вере. Да будет благословена милость Твоя на всяком подобном месте, где находятся святые Твои, которые внимают Твоему Слову. Мы благодарим Тебя, что Ты просветил очи сердца нашего. По Твоей великой милости мы смогли оставить свои понятия, свои взгляды, свою праведность, которую отдел, свой народ, свой дом и дали Тебе возможность пребывать в наших сердцах через Твое Слово, чтобы Ты мог очистить наши сердца от всякой лжи, от всякого лицемерия, от всякой корости, зависти, чтобы мы могли являть Твое могущество и Твою святость в наших взаимоотношениях друг с другом. Мы поклоняемся пред Тобой и благодарим Тебя за то, что Ты остаешься верен Своему Слову. Когда мы согрешаем, мы все еще Твои, признающие власть Твою. Мы благодарим Тебя, что при всем нашем несовершенстве мы совершенны в Тебе. И когда мы падаем, Ты даешь нам возможность вновь и вновь вставать, оставлять грех и бороться с ним. Мы знаем, Господь, что враг наш уже побежден, и наша ветхая натура, ветхий человек распят на кресте вместе со Христом. Ты воскрес и своим воскресением разрушил державу смерти, болезни, трагедии, проклятия нищеты и всякую зависимость. Благодарим Тебя, что нам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, страдать за истину, проявляя верность тому учению, которое мы приняли по великой милости Твоей через человека, которого Ты избрал». И послал в нашу жизнь. Благодарим Тебя за Твой божественный порядок. Да будет благословена милость и утешение твоего Твое для нашего пастора Аркадия и для всего его дома, для всех святых, кто находится в скорбях и в немощах. Как написано, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются и все члены. Мы благодарим Тебя за то, что Ты соделал нас способными любить друг друга и представлять одно тело, быть церковью Твоею. Ты дал нам Святого Духа, Ты дал нам Слово Твое, и мы преклоняемся пред глаголами Твоих великих, могущественных и вечных слов. Великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». Наше собрание закончено. С миром Божьим! Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера на этом же месте.